0: Esta es una zona de México donde el Estado ha estado ausente desde hace mucho tiempo, donde la corrupción entre las autoridades está muy extendida y las comunidades locales no aceptan la participación del Estado.
1: Estas son las palabras de Vanda Felba Brown en la voz de nuestra productora Jimena Ledgar, ya que nuestra entrevista fue en inglés. Vanda trabaja para el grupo de investigación Brookings Institution, y gran parte de su trabajo en México se centra en la criminalidad, la seguridad pública, las respuestas a la criminalidad en ese país. Banda lleva monitoreando de cerca el crimen organizado mexicano por casi 25 años, pero hace más o menos una década, grupos conservacionistas de México y Estados Unidos le pidieron que investigara el tráfico ilegal de totuaba, esa especie de corvina con una vejiga natatoria, que algunos creen cura todo tipo de dolencias.
0: La vejiga de las hembras grandes es particularmente deseable. Puede alcanzar proporciones muy grandes y venderse por decenas de miles de dólares el kilo en los mercados minoristas chinos.
1: Las totuabas se capturan con redes de enmaye, aquellas enormes redes estacionarias que han sido devastadoras para la vaquita marina, las tortugas marinas, los tiburones y sus ecosistemas. El comercio ilícito de vejigas natatorias o buches de totuaba Despegó hace una década, cuando el mercado se enfocó en México. Fue entonces cuando Banda notó otro cambio en el Alto Golfo de California.
0: Hace una década, los comerciantes chinos iban directamente a Santa Clara y San Felipe y negociaban directamente con los pescadores, a los que organizaban para que pescaran ilegalmente a la totuaba. También lo ordenaban a las comunidades locales que tenían que venderla. Así que ambos carteles, particularmente el de Sinaloa, han dedicado grandes esfuerzos a establecer monopolios sobre la pesca legal e ilegal en México, de una manera que excede por mucho a la totoaba.
1: Soy Ruxandra Guiri y esta es La Captura, un podcast de Foreign Policy. Esta temporada hemos llegado al Alto Golfo de California, donde la pesca ilegal amenaza la vida de la vaquita marina la marsopa más pequeña del mundo, así como la de incontables pescadores tradicionales y artesanales. Hoy, en nuestro episodio 4, El Cártel del Mar, discutiremos las condiciones que han permitido que los cárteles se inserten en casi todos los aspectos de la industria pesquera. Hablaremos sobre los débiles esfuerzos del gobierno mexicano para erradicar los cárteles, y escucharemos de la boca de expertos qué podría hacerse para revertir esta situación. Más adelante escucharán más de mi conversación con banda felpa brown pero primero quisiera compartir algo de lo que vi y viví, no con los cárteles, sino con los pescadores locales, cuyas vidas han sido completamente alteradas por la presencia de estos grupos criminales. Así que volvamos ahora a mi recorrido por el Alto Golfo de California, donde me encuentro junto al periodista Ernesto Méndez y el biólogo marino Alex Olivera. Comenzamos nuestro día como tantos otros en nuestro viaje, a bordo de nuestro coche de alquiler, con Alex al volante y Ernesto de copiloto. Esta mañana, como todos los días, voy sentada en el asiento trasero. Durante nuestro viaje al golfo, hemos pasado horas en la carretera, moviéndonos todo el tiempo entre un lugar a otro. Lo hemos hecho por razones de seguridad. Ernesto y Alex me explican que debemos cuidarnos de no llamar la atención, ya que el crimen organizado está muy presente en todas estas comunidades pesqueras. Nunca manejamos de noche y siempre salimos muy temprano en la mañana. Solo nuestros contactos saben que somos un par de periodistas y un ambientalista. Pero la verdad es que no logré entender lo grave que es la inseguridad en esta parte de México, sino hasta que llegamos al Golfo de Santa Clara y nos reunimos con Carlos Tirado el líder pesquero que dirige una gran operación de pesca de camarones y es defensor de la pesca sustentable en esta zona. Ya estuvimos con él en el segundo episodio, cuando nos explicó cómo la vaquita a veces termina como captura incidental. Pero hoy quisiera centrarme en otra cosa que nos contó, sobre las enormes presiones que enfrentan los pescadores, no solo para ganarse la vida, sino también para pasar por debajo del radar de los cárteles. Carlos nos llevó en su camioneta a la principal planta procesadora de mariscos, la cual solía comprarle camarón a todos los pescadores de esta comunidad. La puerta estaba cerrada.
2: Aquí merece una planta de las más grandes. Ya que esta es una de Meraz, era... tiene su residuo, pero aquí tiene la planta de meraz. Todos esos son cuartos fríos. ¿Está Está parada. No se procesa saber. Una lástima que este tipo, de este, vamos a decir, este monstruo, pues abandonado va tema Maquila, todo está, ¿sabes? su negocio era maquilar camarón eh, para, para procesarlo, mandarlo a Estados Unidos, ¿entiendes? Otros países, él tenía muy buenos todo. Rompo. ¿De qué año
0: es? ¿De qué año la construyeron?
2: Tiene como unos, unos 15 20 años. Wow. A ellos les pegó mucho, mucho les pegó a ellos el, el...
1: Está hablando del embargo del camarón azul del 2018, que buscaba poner fin al uso de las redes de enmaye que se utilizan para su captura así como la expansión de ese embargo en el 2020, que convirtió en ilegal toda la pesca con redes de enmaya en el Alto Golfo. Ahora, si sumas la llegada del crimen organizado a una comunidad ya tan tensa, es fácil imaginar por qué hay tantos negocios cerrados en todas partes. El Golfo de Santa Clara se encuentra a pocas horas de la frontera con los Estados Unidos, lo que hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes que buscan mover sus productos hacia el norte. Un par de semanas antes de nuestra llegada, miembros armados del grupo Los Chapitos llegaron al Golfo de Santa Clara para reclamar la plaza, como dicen por aquí. La policía local brillaba por su ausencia, así que Los Chapitos básicamente ganaron. Los Chapitos son una célula del cártel de Sinaloa, conformada por algunos hijos de su antiguo líder, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Aunque éste sigue en la cárcel, sus hijos obviamente han seguido sus pasos. En los últimos dos años, esta célula se ha convertido en uno de los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, y ha expandido su control territorial a toda el área del Golfo de California. Como cualquier red transnacional de crimen organizado, los chapitos se benefician no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, el tráfico de migrantes y la pesca ilegal. El poder del crimen organizado en México es tal que muchos de los pescadores pueden terminar trabajando para ellos. El vacío que va dejando el gobierno mexicano lo van llenando estos grupos, pues son los cárteles los que financian a los pescadores para la renovación de sus equipos y redes. Mientras conducimos por el pueblo, notamos que las calles están completamente vacías y que las puertas de prácticamente todos los negocios están cerradas. Es una sensación espeluznante e inquietante. Carlos Tirado baja la voz y cierra las ventanas de su camioneta, mientras nos cuenta sobre cómo se sintió al presenciar el descenso general de su comunidad hacia el crimen y la peligrosidad.
2: Esta que era gente de gente de aquí, del mismo pueblo contra el mismo pueblo. pero le extrajeron gente de afuera, eran 30 camionetas armados hasta los 10. ¿Cómo me fue algo? Dije, tú ¿Nunca había habido algo parecido? No tan fuerte. No había habido, sí había habido hace como 3-4 años, pero aquí también interno, pero no tan fuerte. Pero ahora fueron, estamos hablando de una caravana de 25 carros.
1: Esta es la triste realidad en casi todo México. El crimen organizado es el que manda. Los cárteles se apoderan de diferentes plazas y traen con ellos olas de violencia que alteran la cotidianidad y capacidad de las personas para ganarse la vida, hasta que llega un nuevo cártel y se apodera de esa plaza, desestabilizando nuevamente cualquier precario orden que se haya podido crear. Y el ciclo sigue así, año tras año. Las alternativas son muy limitadas. Las personas podrían huir, y de hecho lo hacen, Carlos nos cuenta sobre algunas familias que conoce que literalmente abandonaron sus hogares, les pusieron candado y emigraron a los Estados Unidos. Pero para los que se quedan, no hay más opción que tratar de convivir con los cárteles y razonar con ellos para que permitan que los pescadores hagan su trabajo, sea este ilegal o no. La época de captura de la totuaba en el Golfo de Santa Clara y de su muy cotizado buche comienza en marzo. Pero cuando visitamos en diciembre, los pescadores estaban completamente enfocados en el Camarón, el cual está bajo el embargo estadounidense. Después de mostrarnos su pueblo, Carlos nos quiere llevar a la parte más bonita del Golfo de Santa Clara, una cima por la costa, en el punto noroeste del Alto Golfo. Pero no hay ruta, así que estamos manejando sobre dunas de arena, Carlos insiste, tiene que mostrarnos aquella vista. Y yo le estoy rogando que no lo haga, porque siento que nos vamos a volcar. Aún con su camioneta 4x4, tuvo varios intentos en falso. Cuando finalmente llegamos, lo que vemos es tan hermoso que toda mi ansiedad simplemente se desvanece. Ese mar azul claro con aguas tranquilas, que ahora hemos visto desde múltiples perspectivas, se abre infinito frente a nosotros. Vemos pelícanos que vuelan al ras del agua de esa manera coordinada, tan peculiar. Y vemos pangas, docenas de ellas, ancladas mientras esperan su captura del día. Si no supieras lo precaria que puede ser la pesca aquí, cuánto poder tiene el crimen organizado, lo poco que el gobierno mexicano hace por esta gente. Podrías pensar que esta es tan solo una hermosa vista, digna de una postal, y lo es. Pero quiero más que esta vista. Necesito poder apreciar el paisaje completo. ¿Cómo se volvió todo tan frágil aquí y por qué? Esa es la pregunta que le planteé a Vanda Felba Brown de la Brookings Institution. ¿Sería justo decir que los cárteles son los jefes de
0: la industria pesquera en esta región? Bueno, si conversas con gente local, te dirán que los narcos o los cárteles han tomado el control de la pesca, tanto la legal como la ilegal, aunque no suelen especificar a qué grupos se refieren. Se necesita de una mezcla de suerte y confianza, así como tener una relación previa con las comunidades locales, para que éstas se atrevan a decir nombres, porque tienen mucho miedo a las represalias violentas que puedan sufrir. Muchos de ellos han sido intimidados y forzados a vender su pesca a los cárteles, y otras veces, las personas simplemente no saben cuál es el grupo criminal que opera en la zona, especialmente porque ambos cárteles operan a través de representantes y apoderados, y porque las alianzas pueden ser bastante fluidas. Así que el cartel de Sinaloa, si bien monopoliza economías y busca hacerlo tanto en la pesca ilegal como legal en México, usualmente opera a través de un conjunto de representantes, aliados y franquicias. Eso significa que los pescadores locales en realidad pueden estar lidiando con operadores del cartel de Sinaloa, o podrían ser personas que el cartel del mar ha puesto allí, o lugartenientes que recién han aparecido, o agentes del cartel de Sinaloa que estén vía a la zona. Lo que el cartel de Sinaloa hace en varias zonas pesqueras es mandar representantes para monitorear y controlar a la comunidad, los que les dicen a los restaurantes qué pescado deben comprar e informan a la planta procesadora que está obligada a procesar sus pescados pero también envían a sus propios pescadores furtivos, pescadores de todo Sinaloa. Realmente me encantaría escuchar tu opinión sobre el embargo estadounidense.
1: Supongo que en su primera versión en el 2018 y luego su expansión en el 2020, si es que crees que ayudaba en lo absoluto. Supongo que quedaban pocas opciones para los conservacionistas y muchas esperanzas de que el embargo de los Estados Unidos le diera un golpe a la pesca ilegal. ¿Qué crees?
0: No creo que el embargo haya reducido la pesca furtiva, pero sí creo que el primer embargo y el conjunto de embargos que México ha estado enfrentando desde entonces sí han logrado generar una suerte de interés al que el gobierno mexicano debe responder. Así que se ve como algo que los gringos han forzado sobre México. Que si los conservacionistas gringos no estuviesen tan deslumbrados por el delfín del Golfo, entonces no habría problema. Y no tendrían que ocuparse del Alto Golfo. Es una presión externa que no ha sido muy bien recibida por las autoridades mexicanas y a veces tampoco por las comunidades mexicanas del Alto Golfo. Pero sí ha sido un motor importante para promover la conservación y la defensa de la ley. Así que si bien no podemos decir que el embargo haya acabado con la pesca furtiva, sin el embargo ni siquiera tendríamos esta respuesta tan esporádica y débil que hoy tenemos del gobierno mexicano. Honestamente fue la amenaza de un embargo más amplio sobre la pesca. Uno que se extendiera a todo México y no solo al Alto Golfo, lo que forzó a que las autoridades mexicanas tomaran cierta acción y a que se enfrentaran de alguna manera a las violaciones flagrantes de la industria pesquera. Claramente la situación no está donde debería. Pero el problema principal es que el Estado de Derecho no existe en el Alto Golfo. Es decir, hoy no existe una estrategia de cumplimiento de la ley efectiva ni se ha promovido el desarrollo de maneras alternativas de ganarse la vida legalmente.
1: Entonces, ¿podrá el gobierno mexicano enfrentarse a los cárteles? Ciertamente, se ufanan de su capacidad para hacerlo.
3: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo.
1: A principios de este año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador brindó una rueda de prensa sobre el tema de seguridad.
3: Vamos a presentar un informe eh, amplio de toda la labor que se lleva a cabo para garantizar la paz, la tranquilidad en el país, sobre todo garantizar la tranquilidad y proteger a los mexicanos. Quiero pues, eh, expresar mi satisfacción porque te va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante.
1: López Obrador lo repitió varias veces. La seguridad es el tema prioritario de su gobierno. Dijo que está evitando que los jóvenes sean reclutados por los cárteles que está atacando las causas de la pobreza y ayudando a los jóvenes con programas de apoyo, incluyendo un salario mínimo. Pero es obvio que estos pagos no se acercan en lo absoluto a las ganancias que llegan con los cárteles. A López Obrador le siguió el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.
3: Porque dentro del de Alto Golfo de California, frente a San Felipe, existía pues prácticamente un cártel ahí que les llamaban el Cártel de la Totuaba, la Totuaba vinculada con la cuestión de la vaquita marina. Y se logró desarticular ese cártel, se detuvieron a siete elementos, los cuales ya están eh, presos.
1: El Cártel de la Totuaba, también conocido como el Cártel del Mar, estaba compuesto por mexicanos y chinos que aparentemente compraban a los pescadores los buches de las Totuabas a pie de playa. Pero lo cierto es que este anuncio no fue realmente una noticia, porque los supuestos integrantes del Cártel del Mar ya llevaban más de dos años en la cárcel, casi todos ellos sin juicio. La mayoría de los mexicanos no se creen en este tipo de discursos. Suenan huecos y con buen motivo. Sí, es cierto que siete miembros del Cártel del Mar fueron arrestados hace un par de años. Pero el negocio sigue prosperando. Detrás de cada uno de estos líderes, siempre hay otros tres esperando su turno, listos para convertirse en el próximo gran jefe. Como dice mi compañero de viaje, Alex, estos arrestos por parte de la Marina no acabaron con la raíz del problema.
3: Hoy por hoy, no sé si se atreve el gobierno a entrar al, al Golfo de Santa Clara, ¿no? Por los sucesos que ha habido este, de, de, de violencia, ¿no? Entonces también tiene que ser un trabajo muy cercano con la, con la comunidad. Y como vimos, la gente está dispuesta, ¿no? Con quien hablamos, está, la gente está dispuesta a hablar. Y, y, y vemos, este, Carlos Tirado se la pasa pidiendo reuniones con el gobierno.
1: Es cierto que no vimos una presencia del Estado durante nuestra visita al Golfo de Santa Clara. Y luego de pasar el día con Carlos Tirado, el líder pesquero, Decidimos despedirnos y tomar camino mientras aún quedaba un poco de sol. A pocos kilómetros de la salida del pueblo, vimos un puesto de la Guardia Nacional. Nos pidieron detenernos, predecible en una zona de alto tráfico ilegal. Le dijimos a la gente que íbamos rumbo a Mexicali, a quedarnos en un hotel. Y, así de fácil, nos dijo que siguiéramos de frente. Nadie revisó nada. Mientras vamos de vuelta a Mexicali, pienso en la precariedad de muchos de los pescadores que hemos conocido en el Alto Golfo. Trabajan en una de las regiones más productivas de todo México, que es también cada vez más peligrosa, pero están siempre al filo de la navaja. Estos pescadores no reciben apoyo ni dirección ni protección por parte del gobierno mexicano. La ilegalidad se ha vuelto la norma. Y a muchos no les queda otra que seguir las reglas de los grupos criminales. Y en medio de una realidad tan compleja, ¿cómo se le puede dar prioridad a la vaquita? En el próximo episodio de la captura, ¿pueden las empresas y los consumidores generar mejoras? ¿Y qué sucede cuando ellos exigen y priorizan la conservación en el Alto Golfo de California? Y esto es todo por hoy, en esta nueva temporada de La Captura. Este podcast es posible gracias al apoyo de lectores de Foreign Policy y en parte también al apoyo de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julin, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Ledgard. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez. Muchas gracias a Teresa Ish y Mark Shields de la Walton Family Foundation. Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscribirte en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com, donde puedes escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Soy Ruxandra Guidi. Nos vemos la semana que viene.